0: O aplicativo do Cres São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos mais uma live produzida pelo Cres São Paulo. O nosso convidado de hoje é o Hudson Garcia. Tudo bem, Hudson? Como é que você está?
1: Oi, Seja bem-vindo ao nosso. TV. É, eu estou bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite aí, Cris.
0: Nós que agradecemos. Hudson, eu vou olhar aqui o seu currículo né, para os nossos internautas. O Hudson é contador, gerente contábil, gerente financeiro e controller. É CFO e encerrou a carreira como diretor de uma empresa americana. Possui MBA em gestão de negócios, pela FGV, analista de perfil comportamental teólogo pela Faculdade Teológica Sul-Brasileira e Master Coach Integral Sistêmico pela FEBRASIS. E o tema que ele vai falar é Venda Mais Fazendo uma Abordagem Eficaz ao Seu Cliente. Hudson, seja bem-vindo, boa palestra para você. No final, a gente retoma a nossa conversa.
1: Muito bom, Cris. Vamos dar início, então, aqui. É... Nós vamos abordar um tema... Na verdade, são dois temas né, que são super importantes uh, quando nós uh, queremos falar sobre vendas, fazermos mais vendas né, uh, dentro de uma abordagem eficaz. E esses temas são comportamento humano e inteligência emocional. Na verdade, esses temas são importantes para a área comercial, para pessoas que atuam na área comercial, mas são temas bastante importantes para carreira, para negócios e para a vida, ok? Então, é, esses temas são comportamento humano e inteligência emocional. E nós vamos dar início pelo comportamento humano. Afinal de contas, nós todos né, lidamos em, todos, em todo o tempo, né, todos os dias, com pessoas. E é super importante nós entendermos um pouco mais a respeito do comportamento humano. E o que é o comportamento humano? Né? Nós vamos falar basicamente sobre os processos mentais que são sinapses aqui já numa linguagem mais científica, né? É, então esses processos mentais são sinapses que por sua vez representam estruturas de pensamento e nós vamos abordar dentro do comportamento humano humano três pilares aqui: a cognição, a emoção e a personalidade. Vamos começar então falando sobre cognição. O que é a cognição? Muito se ouve falar sobre ah, o cognitivo das pessoas. Então, aqui nós vamos dar uma, uma, uma explicação é, um pouco mais clara né, a respeito desse, de, 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 dessa palavra, cognição. Cognição refere-se ao conjunto de processos mentais relacionados ao pensamento, a, ao aprendizado, à nossa memória, ao nosso raciocínio e à nossa percepção. Portanto... A cognição é o resultado da interação que há né, dentro do nosso cérebro. E aqui tem uma, uma outra informação que é super importante. Nós vamos falar sobre a interação entre os nossos dois hemisférios cerebrais. Puxa, o que são esses hemisférios cerebrais? Às vezes a, a gente nem, 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 nem sabe, né? que o nosso cérebro tem esses dois hemisférios, mas tem, embora eles sejam interligados, é claro, né, fazem parte de, de, do, 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 mesmo, do mesmo equipamento, né, que nós temos aqui na nossa mente, que é o nosso cérebro, eles têm dois hemisférios distintos, tá bom? Que se comunicam em tempo integral. Bom, falando do, do, dos hemisférios, nós temos aqui o hemisfério esquerdo e temos o hemisfério direito. E, é, há algumas diferenças de processamento entre ambos os hemisférios. O esquerdo, ele está mais associado, popularmente, tá? está mais associado à linguagem é, da lógica, à razão, ao raciocínio, ao questionamento, ao julgamento, né? Enquanto que o, o nosso hemisfério direito do cérebro Popularmente, também, ele está mais associado à criatividade e à percepção visual espacial. Ou seja, ele está mais ligado, efetivamente, às nossas emoções. Então, popularmente, nós dizemos que o lado esquerdo do cérebro está mais associado à razão e, popularmente, o nosso lado direito do cérebro está mais associado à nossa emoção. Porém, ambos os hemisférios trabalham sempre em conjunto. Ok, bom. Falamos agora sobre o segundo pilar daquela introdução que nós tivemos ali no início, né? Onde nós ah, dissemos que nós vamos falar sobre cognição, sobre emoção e sobre personalidade. Nesse momento, então, nós vamos abordar a questão da emoção, que, claro, é parte é integrante, né, do, do comportamento humano, do nosso comportamento, né? O que vem a ser a emoção? A emoção é um estado psicológico e fisiológico. Perceba então que emoção, ele está aqui na nossa mente, mas ele também é perceptível no nosso corpo. Então, é um estado psicológico e fisiológico, que envolve sempre uma resposta a um estímulo específico, né? Seja um estímulo que acontece dentro de nós, ou seja, um estímulo externo, que também nós chamamos de sinestesia. Então, a emoção é como nós popularmente chamamos essa sinestesia, que é o termo mais científico para esse estado psicológico e fisiológico que o ser humano ele, ele tem né, a cada instante nas suas interações. Bom, qual o papel das emoções na nossa vida, no nosso dia a dia? Bom, as emoções desempenham um papel fundamental em nossa vida cotidiana no nosso dia a dia. E as nossas emoções influenciam muito os nossos pensamentos, os nossos comportamentos e também as nossas interações sociais. Todos os nossos relacionamentos são permeados né, pelas nossas emoções. E onde é que esse processo acontece no nosso cérebro? Já que nós falamos que é, o, o hemisfério direito do nosso cérebro é mais é, responsável pelas nossas emoções. Elas acontecem em três regiões aqui do nosso cérebro, chamadas amígdala, hipotálamo e córtex cerebral. Nós não vamos aqui dar muitos detalhes, não vamos entrar muito profundo aqui na, nas questões técnicas, nas questões, no, no, no linguajar mais científico, tá bom? Mas é importante contextualizar, né? para que todos possam ter um acompanhamento um pouco mais, é, mais fácil né, desse tema. Então, a amígdala que nós falamos aqui é a amígdala cerebral. Não é aquela amígdala que nós já conhecemos mais comumente aqui, né, como um, um, uma partezinha aqui do nosso sistema respiratório, né? Enfim, então essa amígdala está localizada no nosso cérebro, assim como o hipotálamo e assim como o córtex cerebral. Esses três são estruturas cerebrais que são responsáveis por todo o processamento das nossas emoções. Nós estamos falando sobre emoções nesse momento. Então, esses três coleguinhas aqui, esses primos, né? eles estão localizados no nosso hemisfério direito do cérebro e são responsáveis por todo o processamento das nossas emoções e também da nossa cognição, ou seja, eles fazem, fazem sempre aquela interação, né? eles têm sempre aquela interação entre ambos os hemisférios, mas esses três aqui são mais responsáveis pelas nossas emoções. E aí vamos abordar agora um pouquinho também sobre aquele terceiro pilar, é, que é a personalidade. Bom, o que vem a ser a, a, a personalidade, a minha personalidade, a sua personalidade? A personalidade nada mais é do que um conjunto de características psicológicas e comportamentais de uma pessoa. A personalidade de uma pessoa é a combinação de inúmeros fatores, como, por exemplo, a genética, o ambiente, as, as experiências de vida, as influências culturais, e também os processos cognitivos, ou seja, a nossa personalidade, ela tem todos esses componentes em geral, ou a nossa personalidade é também influenciada por todos esses componentes. Um dos principais influenciadores, né, um, um dos principais componentes da nossa personalidade é a genética, mas ela não é a única, então todos os demais fatores como o ambiente, experiência de vida, influências culturais e processos cognitivos, de maneira geral, é, influenciam tá? é, o nosso comportamento e influenciam a nossa personalidade. Bom, dito isso, como é que é, o comportamento humano e a nossa personalidade, as nossas emoções, como é que isso... É, 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 pode ser percebida no nosso dia a dia e como isso pode influenciar o nosso comportamento no dia a dia, né? É, bom, primeiramente, é, é fundamental que para que nós possamos conhecer melhor a respeito do comportamento humano, eu passe por um processo de autoconhecimento. Então, como nós é, trouxemos aqui um tema, venda mais, fazendo uma abordagem eficaz ao seu cliente. Bom, o seu cliente é uma pessoa, é uma persona, tá certo? Ela tem uma personalidade, ela tem maneiras de processar a comunicação, ela tem é, maneiras muito específicas de tomar decisões, de fazer julgamentos. Então, daí a importância de nós entendermos um pouco melhor a respeito do comportamento, do comportamento humano. Você percebe, por exemplo, numa abordagem a um cliente, é, que, como seria importante se você soubesse exatamente qual o perfil psicológico daquele cliente, como ele toma decisões, o que realmente é, ele julga que são valores importantes para a tomada de decisão. Então, assim, é, para nós chegarmos a esse ponto, de entendermos exatamente um pouco melhor a respeito das características dos nossos interlocutores, nesse caso aqui estamos falando de clientes, mas isso também vale para a vida, então, na sua casa, é, na sua rede social, lá no seu trabalho, ou seja, sempre que você estiver é, é, interagindo com pessoas, isso aqui é uma ferramenta fundamental, né, que vai te impulsionar qualquer área da vida, tá bom? Então, nós precisamos passar pelo autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? O autoconhecimento nada mais é do que a compreensão profunda e consciente de si mesmo. Autoconhecimento. É me conhecer. Conhecer a mim mesmo. Bom, quando eu, eu, eu me conheço bem... É, e eu, eu construo essa habilidade né, do, do, do autoconhecimento, de entender como, como funciona a minha mente, como funciona é, o meu momento de, de julgamento, de avaliação, onde eu, eu é, critico, onde eu pondero, enfim. Isso é fundamental para que nós possamos conhecer também o outro, tá bom? E nós vamos entender como esse processo uh, acontece. É, quando eu, eu, eu passo a ter uma compreensão mais profunda de mim mesmo, eu incluo, nesse momento, as minhas próprias características, eu procuro entender as minhas próprias características, procuro entender as minhas emoções, procuro entender é, como funciona o meu processo de pensamento, quais são, é, procuro identificar quais são os meus valores, quais são as minhas principais motivações, entendo quais são... Uh, as minhas forças, né? quais são os talentos que eu tenho, entendo também quais são as minhas fraquezas e quais são os meus padrões de comportamento, isso vai me levar a, uma, a um, um processo de autoconhecimento que vai me proporcionar também entender melhor o outro, fazer uma abordagem mais efica eficaz do outro, tá? Portanto, o autoconhecimento, eu chamo de o ponto de partida para nós decifrarmos o outro e conseguirmos adquirir a habilidade de gerenciarmos as nossas emoções. E aí, é, eu quero deixar aqui uma frase, uma pergunta, na verdade, e, 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 e ouvir a sua impressão depois. Né, a respeito de, de como é que você reage ao ouvir essa frase. Eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Certamente, essa frase você já deve ter ouvido muitas vezes ao longo da sua vida. Eu já ouvi diversas vezes, milhares de vezes. E qual é a impressão que você tem quando você ouve? essa frase sendo dita, eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratado É sobre isso que nós vamos falar agora. Bom, dentro de um contexto ético, essa frase faz todo sentido, pois ela é uma expressão que remete à empatia e ao respeito mútuo. Portanto, ela está correta dentro desse contexto ético. No entanto, também é importante reconhecer que as pessoas têm diferentes preferências e necessidades. Ou seja, nem todos nós queremos ou esperamos o mesmo tipo de tratamento. Por quê? Porque nós somos diferentes. Nós temos processos de pensamento diferentes, avaliamos de maneira diferente, a comunicação. Tomamos decisões de maneiras diferentes, uns dos outros. Portanto, essa frase, fora do contexto ético, ela não faz sentido. Então, vamos pensar numa abordagem a um cliente. ok Aqui, nós não vamos abordar o contexto ético. O contexto ético diz que você tem que receber... Tem que atender o seu cliente com educação, né? Dar a ele é, 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 todas as condições de, 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 de expor uh, o que ele vem buscar, enfim. Mas isso aí é ética. Agora, quando nós falamos de abordagem né? a uma pessoa, de buscarmos o que vocês possivelmente conhecem bastante, que é o rapport, né? o que é o rapport? É aquela empatia necessária, né? que todos nós buscamos quando estamos interagindo com alguém. Para que haja um raporte, uma empatia eficaz, é fundamental começarmos a decifrar, identificar os principais traços da personalidade do nosso interlocutor, aquela pessoa que está diante de nós. E para isso existe um método, e agora eu começo a, a compartilhar com vocês, é, é, esse método e como funciona, porque esse método trata de padrões de comportamento. Então, eu disse inicialmente que todos nós, seres humanos, temos as nossas próprias características. É verdade. Então, hoje o mundo ele tem aproximadamente 8 bilhões né, de pessoas caminhando sobre a face da Terra. Imagina, 8 bilhões e não há um ser sequer idêntico ao outro, né? em meio a esses 8 bilhões de pessoas. Para você entender como nós somos distintos mesmos, uns dos outros. Mas existem padrões de comportamento né? para esses 8 bilhões de pessoas que vivem, que trabalham, que caminham sobre a Terra. E é isso que nós vamos entender agora. Ou seja, é, há um método de, de, de compreensão que estabelece esses padrões de comportamento e temperamento e de personalidade das pessoas. Esse método ele foi compilado, ele foi é, preparado né, é, lá em 1928, já faz um bom tempo, já há quase 100 anos atrás, aí, por um, um, um doutor em psicologia lá de Harvard, chamado William Moulton Marston, tá? E ele deu um nome a esse método, que é mundialmente conhecido como DISC. Talvez você já tenha ouvido falar sobre esse método. E aí nós vamos, então, agora é, detalhar um pouco mais é, qual o objetivo desse método e como funciona, como aplicar esse método é, no seu cotidiano. Então, você, quando estiver de frente com um cliente, você vai poder fazer uso desse método, se lembrando dessa dessa palestra aqui, né? Fá, puxa vida, eu me lembra que é, o Hudson falou alguma coisa a respeito do DISC. Então, o DISC, ele é fundamental quando nós abordamos esse tema do comportamento humano. E aí eu vou explicar primeiramente o que significa essa sigla. DISC é um é, ela ela é, é, é uma, uma uma sigla é, que, que, que determina aqui alguns nomes em inglês. Então, por exemplo, o D do DISC é, refere-se a dominance, né? que em português a tradução é, é quase a mesma, é dominância. Então, é fácil né, fazer a tradução dessa palavra do inglês para o português. O I do, do DISC significa influence, no inglês. E em português também fica fácil, influência. Já o S... Né? significa steadiness, no inglês, para o português a tradução é estabilidade, aqui já é um pouco mais diferente né? a pronúncia, então não é tão simples quanto as duas primeiras palavras. Mas vamos para a quarta palavra, né? que compõe a sigla DISC, é o C, de conscientiousness no inglês. O que quer dizer o conscientiousness em português? Conformidade. Então, no português fica... Dominância, influência, estabilidade e conformidade. São quatro palavrinhas que determinam tá, a, o perfil de cada um dos oito bilhões de seres humanos que habitam o planeta Terra, ok? Vamos dar continuidade para eu te dar aqui, então, subsídios né, te dar algumas informações, algumas dicas fundamentais, preciosas, para que você comece a exercitar né, essa sua análise, essa sua avaliação né, da, da, daquele seu interlocutor. Então, você recebe um cliente, muitas vezes, e você... Puxa vida, é, como é que você vai fazer uma abordagem àquele seu cliente, se você souber... Tiver ideia, tiver uma direção de qual é o perfil, né? Que, que permeia aquela pessoa a ah, isso te ajuda bastante. Porque você pode fazer uma abordagem muito mais eficaz, que é exatamente o tema da nossa ministração de hoje, né? Venda mais, fazendo uma abordagem eficaz ao seu cliente. Para que você faça uma abordagem eficaz, puxa vida. Nada melhor do que você conhecer, entender qual é o perfil do seu cliente, porque aí você pode realmente fazer uma abordagem de acordo com como ele gosta de ser abordado, como ele gosta de ser tratado. Percebe, então, que aquela frase que nós dissemos anteriormente, ah, eu trato as pessoas como eu gosto de ser tratado, não faz sentido dentro dessa abordagem aqui. Você vai fazer uma abordagem ao seu cliente como ele gosta de ser tratado. Agora, como é que ele gosta de ser tratado, se você não o conhece? Exatamente aí é que entra essa, essa ferramenta, né? essa metodologia que é o DISC. Ele te dá condições de você avaliar uma pessoa de uma forma muito rápida. Em poucos minutos de interação com essa pessoa, você já tem assim, um, um caminho, você percebe, e aí nós vamos caminhar exatamente dentro é, dessa ferramenta para você entender o funcionamento, porque ela é muito prática e vai te ajudar, certamente, muito no seu dia a dia. Vamos começar falando sobre é, como reconhecer esses traços de personalidades através das características essenciais de cada pessoa. Começando, é, dentro da sigla diz, que pelo D, né? Que é o D de dominância. Bom... A principal característica daquela pessoa que tem o perfil de dominância é que ela gosta de exercer o controle sobre. Então, seja sobre uma situação, seja sobre uma pessoa, sobre é, questões do dia a dia, ela gosta de exercer esse controle e ela gosta de predominar. Ok, ótimo. Então, já tenho... Um, um, um caminho a seguir, para tentar identificar qual é o perfil dessa pessoa, se é a dominância, se é a influência, se é a estabilidade, né? Bom, como funciona a comunicação de um, uma pessoa que tem é, o seu perfil, essa, essa influência em alto grau? A comunicação desse influente, desse, influente, desse dominante, na verdade, né? É uma comunicação direta, objetiva. Perceba o seguinte, que a pessoa que tem um perfil de dominância, ela não vai ficar dando volta, círculos e mais círculos, para tentar dizer algo para você. Não, ela vai ser bem objetiva, ela vai ser direta. Então, essa é uma das principais características de, que tem, de quem é dominante, de quem tem a dominância em seu perfil ela também toma decisões racionais e decisões rápidas, e ela centraliza essas decisões. Então, e aí nós vamos... Eu vou, eu vou dar alguns nomes para vocês, para vocês começarem a, a, a comparar. Vocês vão uh, olhar para essa pessoa, que eu vou dar os nomes, e vocês vão começar a perceber essas características nessas pessoas. Uma dessas pessoas que é muito conhecida aqui no Brasil é o Bernardinho, que tem em si essa característica enorme de dominância. Né? Ele é o um treinador de, de vôlei da seleção brasileira. E você se lembra como ele se apresenta geralmente? Ele é extremamente dominante. Ele é muito objetivo. Ele toma decisões de uma forma muito rápida e racional. Não é? Outra pessoa que tem essas características de dominância, que também vocês devem conhecer, é o Roberto Justus, grande empresário brasileiro. E vocês devem se recordar que o Roberto Justus também, um tempo atrás, tinha um programa na TV até, onde ele, ele dava vazão, né, facilmente, ao seu perfil. Ele era o diretor, tomava decisões duras, ele... ele falava de maneira muito objetiva. Lembra aquela frase fantástica que ele dizia? Está demitido. Não é? Então, isso é papel, é característica daquele que tem em si esse perfil de dominância. Uma outra pessoa mundialmente conhecida também, vocês vão perceber claramente que tem esse perfil, é o Donald Trump, ex-presidente americano. Né? Percebam que essas pessoas que têm em si essa característica de dominância, elas sempre andam com a cabeça erguida, olhando lá adiante, né? tem uma postura direta, falam de maneira firme, são objetivas, dominam a situação. Então, essas, olha, são características fundamentais que nós podemos captar rapidamente quando você está interagindo com uma outra pessoa, ok? E que te leva a essa conclusão, poxa, essa pessoa me parece ser dominante. E aí você vai saber como abordar. Então, você não pode ser prolixo com essa pessoa. Essa pessoa gosta de uma comunicação rápida e objetiva, direta. Ela não quer, sabe? Ela não tem tempo, né? É assim que ela pensa. Eu não tenho tempo para ficar falando demais. Não. Vamos ser objetivos? Vamos resolver? Vamos decidir? Então, essa é uma principal característica daquele que tem a dominância é, como, se, como predominante no seu perfil, ok? Aí vamos seguir e vamos falar um pouquinho sobre ah, aquela pessoa que tem em si o perfil mais influente. Né? Quais são as suas principais características? Olha que diferença quando você avalia aquele que tem influência com aquele que tem dominância. O, 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 o influente, o comportamento dele é muito mais comunicativo, Sabe aquela pessoa que já chega sorrindo, falando, cumprimentando todo mundo? Bom dia, boa tarde, boa noite, até logo, tal. E abraçando as pessoas, e gosta de fazer reuniões. E, 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 e é... Enfim, esse é o um influente. E você percebe rapidamente também essa característica. Quando ele chega, você já sabe, opa, essa pessoa né, tem uma... a, a principal característica que me, me leva a concluir que ele possivelmente é influente. Né? Como é que ele se comunica? Diferentemente do, do, do dominante, né? cuja comunicação é direta e objetiva? Não, o influente ele tem uma comunicação muito informal. Ele chega no ambiente, parece que ele conhece todo mundo. Talvez ele nunca tenha estado ali antes, mas a impressão que dá é que ele conhece todas as pessoas que estão ali. Né? Ele é super informal, extrovertido. Né? E ele toma decisões rápidas também, só que... Diferentemente do dominante, as decisões do, da, daquele que tem a influência como é, fator determinante no seu perfil ele toma decisões emocionais, enquanto que o dominante toma decisões racionais. Então, você percebendo, né, você percebendo qual é o perfil dessa ou daquela pessoa. Por isso, você pode fazer uma abordagem mais eficaz. E se você percebeu que a pessoa é influente, você não vai necessariamente ter que é, se comunicar com ela com tanta objetividade, com tanta uh, 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 ser tão direto quanto gosta de, 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 de ser abordado assim uma pessoa que tem dominância. O influente não, ele gosta que você converse, que você abrace. Enfim, só que... Né, ele centraliza a decisão. Então, ele também quer tomar conta do ambiente, mas da maneira dele. Então, é, é percebendo essas nuances, essas diferenças entre é, um perfil e outro, que você pode né, se adaptar e fazer essa abordagem de maneira eficaz, sem perder o seu tempo, não é? e não causando um transtorno na comunicação ou uma sujeira né, na comunicação. Você não vai criar um bloqueio na comunicação. Por quê? Porque você já percebeu né, qual o perfil daquela pessoa e qual seria a maneira mais eficaz de você se comunicar com ela. Está entendendo? Essa é a importância né, de conhecermos um pouco melhor a respeito do comportamento humano. E alguns exemplos de pessoas que você também certamente conhece que tem esse perfil de influência? O mais famoso deles para nós aqui é o Silvio Santos. Quem é que não conhece o Silvio Santos? E esse é o fator principal, né? É a principal característica do Silvio Santos. Ele é extremamente comunicativo, não é? Ele é o maior comunicador do Brasil. E olha, há anos, sempre foi assim. Então, ele gosta de se comunicar. Isso é, 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 é nato dele. Está no perfil, está no DNA dele, do Silvio Santos. Né? É, ele gosta, mas ele toma decisões também o tempo todo. Só que as decisões dele, em geral, são bastante emocionais. Então, se assim, aquele tipo de pessoa arrepiou, toma a decisão. <risos> tá entendendo? Enquanto que aquele dominante, não. Ele, ele precisa da informação e ele é muito objetivo e é extremamente racional. É... Outro, outro uh, uh, personagem bastante conhecido aqui no Brasil é o Danilo Gentili. Também. Ele tem esse perfil extremamente influente. Não à toa ele também é entrevistador em uma TV, né? é, a TV aberta. E, e ele, claro, usa desse seu talento natural, desse seu perfil, né? para ser uma, um grande apresentador, fazer um grande trabalho. Uma outra pessoa que também é, é, que é muito conhecida... Uh, em termos globais, né, no mundo, é, é o ex-presidente Barack Obama, né, ex-presidente americano. Ele é extremamente comunicativo também e tem em si a influência como principal característica. Vamos agora caminhar para o quarto, para a quarta letrinha que forma aquele, aquela sigla do DISC, que é o S. O S, é, no português, Refere-se à estabilidade. Bom, é, qual a principal característica da pessoa que tem esse perfil é, de estabilidade em si, no seu comportamento? Ela é uma pessoa que se mantém constante, estável, por isso aí o nome estabilidade. Ela se mantém estável na maior parte do tempo. E você vai se lembrar de pessoas que têm esse perfil. Porque pensa assim: alguém, você chegou em alguém e disse para ela assim, você acabou de ganhar um milhão de dólares. Né? Essa pessoa, como é que ela vai reagir se ela for estável? Ela vai dizer assim: estou muito feliz em ganhar um milhão de dólares. Agora, se você disser para ela: você acabou de perder um milhão de dólares, ela vai reagir de que maneira? Ela vai dizer: estou muito triste de perder um milhão de dólares. Percebe? Ela não tem qualquer alteração no seu estado. Ela permanece estável. Então, essa é a principal característica das pessoas que têm em si esse componente, né? a estabilidade como parte do seu perfil, como determinante do seu perfil comportamental. E, certamente, você conhece muitas pessoas assim. Como é que elas se comunicam? de maneira muito diferente do influente, de maneira muito diferente do dominante. Ela se comunica de maneira discreta e formal, porque ela é assim, ela é discreta, ela é formal. Então, você nunca vai ver um, um estável, por exemplo, né? falando como eu estou falando aqui, eu estou falando, olha, com, com a minha boca, com os meus olhos, com as minhas mãos. Né? Então, eu não sou estável, ok? É fácil de perceber que eu não sou estável, porque se fosse estável, ele estaria dizendo assim. Então, você vai perceber essas diferenças quando um estável fala, né? Você não percebe no estável grandes variações de emoção. Percebe a diferença? Exatamente essas diferenças que você é, vai procurar identificar quando estiver abordando as pessoas e lembrando isso vale para a vida então por exemplo em casa né eu tenho dois filhos né é, tem a minha esposa mas assim se acha que eu trato os meus filhos ou me comunico com eles da mesma maneira não não porque eles são diferentes né eles têm perfis diferentes e às vezes eu falo uma frase para um que tem um significado para o outro vai ter outro significado. Então, eu preciso entender como eles processam as informações para poder ter uma comunicação eficaz com os meus filhos. E assim com todo mundo, com a minha esposa, com o meu cliente, com os meus funcionários, com os meus companheiros de equipe. Isso é fundamental e é determinante hoje em dia para profissionais que querem crescer em suas carreiras para gestores em empresas que lideram equipes, que formam equipes. Então, quanto mais nós entendermos disso, né, de comportamento humano e de inteligência emocional, nossa, nós vamos crescer muito, nós vamos alcançar inúmeros resultados fantásticos. E isso, ó, era isso nos negócios, isso nos nossos relacionamentos. Então, por isso que eu digo, é fundamental para a vida. E aí, é, como é que esse estável toma decisões? Ele também toma decisões racionais, assim como o dominante. Mas olha que diferença. O dominante toma decisões racionais e rápidas. É rápido. Já o estável, não. Ele vai tomar decisões racionais, mas demorar. Entenderam, o estável ele precisa do maior número de informações para ele analisar todas aquelas informações para depois de muito analisar ele tomar uma decisão. Só que antes de tomar aquela decisão demorada, ele vai possivelmente pedir mais algumas informações. Então, essa é a característica do estável. E ele não vai mudar, porque essa é a sua principal característica. E aqui, lembrando, olha, não há a melhor ou a pior característica para as pessoas, tá bom? Todos nós temos as nossas principais características e nós temos os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. Significa dizer o quê? Que aquilo onde onde nós é, identificamos que nós somos bons somos fortes é onde nós devemos investir na nossa vida na nossa carreira no nosso negócio e aquilo que nós percebemos onde nós temos algumas fraquezas que são chamados gaps é onde nós podemos trabalhar tá bom para dar uma amenizada naquelas fraquezas e tal mas nós não devemos nos concentrar nessas fraquezas nós devemos concentrar as nossas forças o nosso foco deve ser naquilo que nós temos e fazemos de bom, porque é aí que tá, a, a, aí estão as nossas competências e que vão nos levar a romper, né, a conquistar resultados, ok? Mas vamos lá, falando um pouquinho mais sobre o, o, o estável, então, para finalizarmos esse é, de análise sobre o, o, o estável, algumas pessoas também famosas, né, que você também certamente conhece. Caetano Veloso, no Brasil ele tem esse perfil de estabilidade, né? Caetano Veloso é aquela pessoa tranquila, sempre daquele mesmo jeito, você não vê alterações né? É, no Caetano Veloso. Uma outra pessoa que já faleceu, mas que deixou um legado enorme, e você percebe, olhando, vendo vídeos, ouvindo é, 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 algumas entrevistas pelas é, quais ele concedeu, é o Mahatma Gandhi, indiano, né? É, também tem essa característica o próprio Chico Xavier também que também já faleceu brasileiro todos esses três com a mesma característica a estabilidade e agora vamos abordar então um pouco mais a, a, a última né a última letrinha aqui que é o C dentro daquela sigla do disco que é, é que representa a conformidade bom o conforme ele tem algumas semelhanças também com o estável. Semelhanças, tá? mas não são iguais de forma alguma. Tem alguns fatores que determinam essa diferença e nós vamos encontrar quais são esses fatores. Mas, de início, é, qual a principal característica do conforme? Ele age de acordo ou conforme regras, é? Sim. Então, eu vou dar um exemplo para você aqui, para você entender como funciona uma pessoa que tem é, 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 o seu perfil, uh, esse grande ingrediente, né? tem um, um, uma porção maior desse ingrediente de conformidade. Pensa assim, numa pessoa que vai atravessar uma avenida, ok? É, só que essa avenida está lá no deserto do Saara, é a Avenida Saara. Okay? Deserto do Saara, lá na, na Arábia Saudita. Tem uma avenida lá no meio do deserto. E ele vai atravessar essa avenida. Esse é o conforme, tá bom? Estou só exemplificando, para você ter uma ideia e visualizar. Né? É, o conforme olha para os lados para verificar se está vindo carro ou não. Só que, mesmo que não venha carro de nenhum dos lados, mais à frente dele, tenha lá um farol de pedestre, vermelhinho, dizendo, olha, você não deve atravessar, ele não vai atravessar. Ele olhou, não vem um carro, a 10 km à direita, 10 km à esquerda, não estão vindo nenhum carro. Mas tem um farol na frente, está vermelho, dizendo, proibido atravessar. Ele não vai atravessar. Ele só vai atravessar aquela faixa, só vai atravessar a avenida, quando aquele farol der verdinho. Quando ficar verdinho, o conforme vai atravessar. Por quê? Porque ele é assim. É a sua principal característica. Ele age de acordo com o que foi combinado, ele age de acordo com o que está na lei, ele age de acordo com o que está na regra. Então, ele não vai quebrar regras, ele não vai burlar leis, entendeu? Porque isso vai contra o seu perfil e contra todos os valores que ele tem em si, que direcionam as suas decisões. Percebe como, como nós somos diferentes uns dos outros? Somos extremamente diferentes, e cada um com o seu perfil e todos os perfis, como eu disse, têm o seu valor. tá certo? Então, não há mesmo esse ou aquele que possa ser melhor. Não, não existe. Todos os perfis têm os seus valores, têm as suas competências e têm também os pontos a serem trabalhados. É, e aí, ele também toma decisões racionais e demoradas como o, o, o estável, mas ele, ele é mais focado nas normas, nas regras, então ele olha cada pontinho, cada vírgula, está tudo direitinho, está tudo dentro da regra, e aí ele toma a decisão dele. Quem são, assim, pessoas conhecidas que nós <risos> certamente é, vamos nos lembrar? Bill Gates... Bill Gates, fundador da Microsoft. E aquele cara que desenvolveu aquela ferramenta que o mundo usa, que é o Excel, aquela planilha. Percebe como é extremamente organizado? Se algo estiver fora do padrão ali no Excel, nós temos um problema na nossa fórmula, no nosso cálculo, na nossa planilha. Percebe? Quem é que criou isso? Foi justamente um dos maiores conformes do mundo que é o Bill Gates. Outro, outra pessoa muito famosa foi o um cientista chamado Albert Einstein, né, que desenvolveu a teoria da relatividade. Percebe também então, extremamente conforme. E existe também um brasileiro, é, escritor muito famoso chamado Paulo Coelho, também escreveu inúmeros livros e é extremamente conforme. Bom, nós abordamos, então, aqui aquela, aquela sigla todinha e falamos um pouco, cada, um pouco mais sobre cada um é, desses perfis que você pode facilmente identificar. Agora, de que maneira? Preste atenção, aqui tem um recadinho muito legal. Você vai perceber, vai reconhecer esses traços de personalidade, né, que são características essenciais em cada um desses perfis, dando atenção a... Primeiro, a fala. Como essa pessoa fala? Ela fala somente com a boca? Ela fala com as mãos também? Então, você vai prestar atenção à fala, mas você vai prestar atenção também à fisiologia. O que é a fisiologia? É de que maneira ela, ela se expressa com o corpo. Como que essa pessoa fala? Eu uso bastante o meu corpo. Você vê que as minhas mãos estão sempre em movimento, né? Então, aqui, aquela pessoa que está me olhando e está me analisando, eu falei, essa pessoa aqui, é ou ela é influente, <coughs> ou ela é dominante. Por quê? Porque ela, 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 é, ela fala muito com a fisiologia, né? Aí, vocês vão olhar para mim, é também o que eu digo, as expressões faciais. Então, olhem para a minha expressão facial. olhe para a expressão facial do seu cliente. Olhe para a expressão facial da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, daquelas pessoas com as quais você tem contato permanente. E comece a decifrar qual é o perfil predominante daquela pessoa e busque, então, essa é, abordagem que vai ser, certamente, muito mais eficaz do que tem sido até agora. Por quê? Porque agora você vai começar a entender melhor as características de cada um. E um dado muito importante, não queira mudar essas características, porque, como eu disse no início, elas são um conjunto né, de, de componentes que levam, que dão nome àquela a, a, a a aquela característica, àquele perfil de uma determinada pessoa. Então, assim... Nós somos assim, nós somos construídos assim. Então, nós não vamos mudar. Eu não vou deixar de ser um dominante, por exemplo, e passar a ser um conforme. Jamais, porque isso tá... tem, tem DNA como parte do componente desse perfil. Né? Tem a, a minha vida inteira, as minhas experiências. Tem todo um arcabouço de emoções né? que estão aqui na minha memória. Então, tudo isso é que vão, vai formando o perfil comportamental de cada ser humano. Okay? O que nós precisamos é entender como cada um é, se mostra e como cada um quer ser abordado, quer ser tratado. Voltando àquela frase que nós falamos logo no começo, tá bom? Aí, nós é, passamos agora do tema do comportamento humano para fazermos aqui um link com um tema que também está interligado, né? que é a inteligência emocional. Porque no momento que nós é, passamos a nos conhecer melhor, lembra? Autoconhecimento. E no momento que eu passo a conhecer melhor o outro também. Então, eu vou agora caminhar em direção a essa habilidade né? de, de, de gerenciar as minhas emoções, e a isso eu chamo de inteligência emocional. Porque... É uma habilidade que, quando nós conseguimos somar a habilidade de avaliarmos o comportamento do outro, que também vai nos impulsionar, vai nos abrir portas. Por quê? Porque, infelizmente, existem muitas pessoas no mundo inteiro super inteligentes, aqui estamos falando do cognitivo, se lembra? Mas que não tem nada de inteligência emocional isso acaba fechando muitas portas, seja nos relacionamentos cotidianos, seja na sua empresa, na sua carreira, seja nos seus negócios, na vida. Então, no momento que nós percebemos que nós é, precisamos gerenciar melhor a nossa, as nossas emoções, nós começamos a caminhar em direção à conquista dessa habilidade, que é Inteligência emocional, que juntamente à nossa experiência que vamos adquirindo é, é, na análise de comportamento humano, vai nos dar muitas condições de crescermos e conquistarmos e, e, e ultrapassarmos barreiras, tá? ultrapassarmos fronteiras efetivamente. Seja, como eu falei, no âmbito pessoal, né? na vida, seja no âmbito de negócios, seja no âmbito do profissional, na carreira, então, é fundamental. Portanto, inteligência emocional é desenvolver a habilidade de equilibrar a razão e a emoção. Equilíbrio. Fazer o bom gerenciamento das nossas emoções. Bom, o bom gerenciamento das nossas emoções, ele nos proporciona grandes conquistas. Nos traz... Ótimos resultados, quando nós conseguimos gerenciar adequadamente, de maneira eficaz, as nossas emoções. Enquanto que o mau gerenciamento das nossas emoções tem como consequência certa péssimos resultados. Portanto, assim, se eu gerencio de maneira eficaz as minhas emoções, eu vou colher bons frutos. Se eu gerencio mal as minhas emoções, eu vou colher frutos deteriorados, estragados, ruins, de má qualidade. São resultados. E aí nós vamos caminhando já para o fim dessa, dessa, dessa palestra e eu vou, vou fazer uma distinção entre a, 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 o quociente de inteligência e o quociente de inteligência emocional. Lembra-se que nós abordamos, começamos essa palestra falando sobre os dois hemisférios que nós temos em nosso cérebro. O esquerdo mais associado à razão a inteligência, né, ao nosso cognitivo, enquanto que o lado direito mais é associado às nossas emoções. Pois é, sempre e hoje em dia continua sendo assim. Se você quiser saber qual é o seu coeficiente de inteligência, você pode buscar alguém, um especialista, e ele vai te dar lá um, uma pontuação. Que em média no mundo qual é essa pontuação? A pontuação média é, de, para determinar a inteligência é, o quociente inteligente de qualquer pessoa no mundo, é, está entre 85 e 114. Então, se você fizer um teste, você muito possivelmente vai chegar a, a, a um número próximo a esse aqui. Vai estar entre 85 e 114 pontos, que é a, a, a grande maioria das pessoas que, 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 que nós conhecemos, que nós interagimos. São, é, isso representa 70% das pessoas... É, no mundo, tá, e a, 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 o quociente de inteligência, ele é puramente um fator genético, você não consegue ser mais inteligente ou ser menos inteligente, aumentar essa pontuação, sabe, ah, eu quero me tornar super inteligente, agora eu vou fazer um novo teste e vou estar com 200 ao invés de, de 90 pontos, não, você não vai conseguir, porque isso é, é estritamente genético, então, se você é muito inteligente, se o seu QI né, é, avaliado deu muito superior a 115 pontos, por exemplo, é, que são os, os, os que têm inteligência acima da média, né, a partir de 115 pontos, vai, vai pesquisar a sua árvore genealógica. Certamente tem alguém, teve alguém na sua família que, que também teve uma inteligência acima da média, e aí é uma herança que você, que você tem, que você recebeu. Entendeu? É genético. Enquanto que né, a, o quociente de inteligência emocional não é genético, ele tem esse componente genético, okay? mas a, a genética aí indica o seu perfil, é, compõe, é parte do seu perfil. Mas ele, a genética aqui não implica nessa questão se você vai ser um bom gerente ou um mau gerente das suas emoções. Não. A, o quociente de inteligência emocional é uma habilidade que nós podemos é, construir, nós podemos adquirir. Então, é possível, se você se vê como uma pessoa que não consegue gerenciar bem, bem as suas emoções, se você quiser passar a gerenciar bem as suas emoções, você consegue. Você pode se tornar um exímio, né, gerente das suas emoções, porque ela é uma habilidade, como tal, nós podemos nos tornar hábeis. Né, capacitados, desde que nós busquemos um, 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 um aprendizado né, nessa, nessa área. Então, uh, o quociente de inteligência emocional é uma habilidade que pode ser desenvolvida. E aí eu vou dar uma dica para vocês, que é uma dica para a vida, para quem quer entender um pouco mais e quer praticar efetivamente, quer colocar em prática no seu dia a dia, esse aprendizado que nós estamos compartilhando hoje aqui sobre comportamento humano e inteligência emocional. Eu vou dar uma dica para vocês que eu chamo de regra 1090. Usa para a sua vida, em todos os, os pilares da sua vida. O que quer dizer essa regra 1090? Regra 1090 significa o seguinte, o 10 representa as coisas que te acontecem no seu dia a dia. E o 90? O 90 representa como você reage ao que te acontece no dia a dia. Esses 90 é que vão determinar como será o seu dia ou como serão os seus dias. E aí eu vou dar um exemplo para você entender de maneira mais clara o funcionamento dessa regra 1090. Imagine que você acordou para trabalhar né? e você tem uma reunião marcada, às 8, lá no seu escritório, o seu chefe mandou um e-mail para você dizendo: ó, amanhã, 8 horas, aqui na sala, temos uma reunião. Você acordou já é, meio atrasado no dia seguinte para essa reunião, e aí você vai lá para a garagem e vai pegar o seu carro, pneu furado. Opa! É uma grande oportunidade de você praticar essa regra. 10,90. Porque aquele pneu furado ele pode representar o 10, tá certo? Agora, a sua reação, percebe? Ela pode representar o um 90. Então, olha para a regra 10 90. Da maneira como você reagir, é você vai determinar como será aquele dia para você. E assim, nos dias subsequentes, tudo que te acontecer. Você pode tratar como 10 e reaja como 90, e essa reação é que vai determinar como serão os seus dias. Então, assim, se você reagir àquele pneu furado, ficar estressado, já se jogar para baixo do carro, já buscar o um macaco e, e tal, e vai se lambuzar todo de graxa, e vai ficar irritado, você vai para sua empresa e aquele pneu furado vai passar o dia em cima da sua mesa, nas reuniões que você tiver. Quando você voltar para casa, aquele pneu furado vai estar do seu lado. Quando você for dormir, aquele pneu furado vai estar ao seu lado, dormindo com você. Percebe que, então, a maneira como você reage é que vai determinar o seu dia. Agora, se você reagiu bem àqueles 10 que aconteceram, tá, seu dia vai ser tranquilo, vai ser produtivo, Vai ser um dia de sucesso. De repente você reagiu assim: viu o pneu furado? Você chamou a seguradora, falou: olha, vem, vem trocar um pneu aqui em casa, porque eu tenho uma reunião, não posso me atrasar, e eu vou pegar o Uber e vou para a reunião. Pronto, resolvido o problema. Concorda? Então, a regra 1090 tem essa, esse objetivo de nos direcionar e de nós exercitarmos no nosso dia a dia a nossa. Uh, o nosso gerenciamento, da, da, o gerenciamento da nossa inteligência emocional. E aqui, dando um, 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 um último, uma última pincelada nesse tema é, sobre comportamento humano e sobre inteligência emocional, eu quero dizer para vocês que nós abordamos aqui de uma maneira muito rápida o que eu chamo de a ponta do iceberg. Tá? Por quê? Porque o ser humano é como se fosse um, um, um grande iceberg. Né? E o disque do qual nós tratamos agora nessa apresentação, ele, ele é aponta do iceberg, ele avalia a ponta desse iceberg que somos nós, eu, você, seres humanos. Né? E que há uma profundidade muito maior quando nós queremos entender né, mesmo a respeito do nosso comportamento, a respeito do comportamento humano. Né? Que aí existem outras ferramentas que são a teoria de valores do, de um outro psicólogo chamado Spranger, existe também é, uma outra ferramenta chamada Tipos Psicológicos de um outro psicólogo chamado Jung. Então, assim, é, hoje essa abordagem foi para que nós possamos compartilhar com vocês uma, uma ideia, uma visão geral né, e de que você poda, possa usar de maneira prática no seu dia a dia aqueles aqueles itens de que nós passamos anteriormente, que vão te dar uma direção em identificar e entender um pouco melhor a respeito do comportamento humano. Agora, se você quiser né, ter mais detalhes, se aprofundar nesse conhecimento, que eu acho super válido, né, depois a gente pode é, conversar e você pode ter é, é, um, uma gama muito maior de informações. Existe uma literatura bastante vasta a respeito do tema, e eu também estou à disposição de todos. Eu vou parando por aqui, agradecendo a todos pela, pela paciência, né? agradecendo aí a Cris pelo convite, e espero ter compartilhado com todos aí informações relevantes.
0: Muito obrigada pelas informações. Aqui eu estava prestando atenção na sua palestra, e eu queria é, finalizar ela com, com o seguinte questionamento. Né?
1: É... é...
0: A, a, eu acho que a grande questão do corretor de imóveis, e é uma coisa que eu já falei, mas eu sempre gosto de, de enfatizar, é estabelecer essa conexão com o cliente, né? E que, e muitas vezes, é um processo muito complicado, porque o que acontece é que, às vezes, é, é, analisando, vendo, né? E aprendendo sobre as diversas é, personalidades, acho que eu posso falar, né? Personas, né? Que existem.
1: Isso. isso é...
0: Existe a pessoa que é dominante e a outra que ela é mais. É... Eu esqueci a personalidade influente. do Caio. Influ... Influente. Não.
1: Influente não. Tem o, é... o, o, o estável.
0: O estável. Isso. Isso. Então, vamos, vamos ver que vamos, vamos supor que o, o, o corretor de imóveis ele seja uma pessoa dominante e, e, e ele vai abordar um, um cliente um cliente que é estável e pode acontecer, né? Claro. É... E, e, e geralmente acontece, é muito raro você é, encontrar pessoas que são realmente muito parecidas com você. É. É, o, o, como é que gira essa questão? Porque é, são pessoas diferentes e que ambos têm objetivos diferentes, né? Ou, ou, ou iguais, porque eles querem, de repente, vender um imóvel, ou um local imóvel, mas é, antes de, de, dessa situação acontecer tem que ter essa conexão para gerar também, como é que se diz, uma, uma segurança, né? Porque sem a segurança... Não a é, a gente não consegue fazer absolutamente nada. Isso não vale só para o corretor de imóvel, isso vale para todos pra os profissionais. todos.
1: Isso mesmo. Todos. Oh, obrigado, obrigado pela sua pergunta, fantástica pergunta, parabéns, né? Pergunta extremamente inteligente. E aqui tem uma dica muito fácil, tá? Então, você deu o um exemplo de... De, de um corretor ter o perfil de dominância Sim. E, e começa ali uma interação com alguém que é estável. Estável. Como é que esse corretor tem que se posicionar? Sim. Olha, primeiro, escuta, ativa.
0: Uhum.
1: Então, assim, antes de mais nada, ouça. Né? Então, esse corretor ele vai gastar um tempo, vai investir alguns minutos ouvindo aquela pessoa falar. E aí ele já está começando a treinar aquelas dicas que eu passei. Olha, ele vai começar a perceber. Poxa, ele percebeu que não houve nenhuma alteração né, na, na, na fala daquela pessoa. Ele começa a identificar ah, essa pessoa é estável. O que é que ele tem que fazer a partir daí? Ele vai fazer uma cópia, ele vai se moldar instantaneamente ao seu interlocutor. Entendeu? Sim. Sim. Então, se o, seu, se o interlocutor é estável, ele já percebeu, e esse interlocutor, por alguma razão, cruzou a perna naquele primeiro momento, o que é que esse corretor vai fazer? Ele vai cruzar a cruzar perna. E... Pronto. Se aquela pessoa, que é o seu interlocutor, cruzou os braços, o corretor vai cruzar cruzou os
0: braços. É o espelho.
1: Vai espelhar, exatamente. Tá? Então, a melhor maneira de se conectar, o que nós chamamos de rapport ou empatia, é espelhar o outro.
0: Sim. É legal, é legal essa legal. sua dica. Muito isso orgulho. Vai facilitar muito. É, 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 mas também não pode ser uma imitação barata, não, né? Não, lógico que não. Sutil. É, não, não,
1: tem que ser sutil, mas Sim. A, a, a outra pessoa. Olha o que vai acontecer. Uhum. É, você fazendo, claro, de maneira sutil, assim, esse espelhamento, né? a outra pessoa vai se sentindo cada vez mais confortável, mais Sim. acolhida por você. Sim. Entendeu? Então, assim, se você passa a treinar isso aí, vai chegar um momento que você vai ficar um expert nesse espelhamento. É. Isso vai te abrir muitas portas.
0: É isso aí. Údice, eu queria agradecer sua participação aqui na nossa TV, adorei a sua palestra. E Legal. queria que agradecer, de verdade, foi muito boa. Eu adoro esse tipo de, de apresentação. Tá, 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 tá. Sério, eu fico, eu fico bem conectada a isso. E, 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 e aguardo você, assim, com, com novas palestras, novas apresentações e novas participações.
1: Certamente, Cris. Eu que agradeço o convite, o tempo de vocês, tá? E até a próxima, se Deus quiser. Né?
0: Até, Hudson. Muito obrigada, viu? E tchau para todos.
1: Um abraço. Tchau, tchau.